0: Hello， 大家好，我是巴黎凤梨，扛着胖的巴黎凤梨，你今天过得好吗？今天呢，想要来跟大家分享一下，就是其实我前几天去了京都玩了一趟。嗯、呃，因为之前疫情的关系，所以日本人有一阵子都真的很乖，都没有到处去玩。但说乖也没有到那么乖，因为其实他们还是一样。就是会去很多地方，但是的确是，呃，不不出门待在家里的人变多了。那现在也是一样。那京都呢？它作为他们几乎是一开始爆发的爆发疫情的地方，所以京都呢，又就是人变得很少。再加上京都就是很久以前就已经转变成以观光为主的一个都市嘛。其实日本的都市都这样，但京都就是因为它的古都的的影响，所以它更是以观光为主。那现在的京都是去是几乎是没有人的，因为本来都是外国人来玩嘛。那是现在去的话，就是人变得非常的少。该怎么说呢？去这次去京都。会觉得有一点点幸运，因为有很多的景点，很多的像我们以前去清水寺，你很难可以拍到没有人的清水寺，就跟我去环球一样，就是你会看到很多东西，你是可以直接拍到空景的。那对于喜欢拍照的人来说，这段时间就是。可以拍到很多很漂亮的东西，那当然，因为我拍照不是那么的久之，所以没有那么我的拍照技术没有那么好，所以到那些地方我也是看看而已。<笑>对，那目前的进度就是以日本当地的游客为主，所以变成人比较少了。那就是在观光,光。就是因为现在没有人，所以变得非常的好逛。就是很多的京都小店，反而因为没有观光客，然后你进去以后是可以跟里面的店员，他会跟你做介绍，然后会跟你小聊几句这样子。我觉得感觉也是蛮舒服的，是我喜欢的这种氛围。然后也因为人少，所以哎、欸，大家知道一件事嘛，就是其实。日本啊的很多地方都被称作为能量景点，大家知道什么是能量景点吗？就是，呃，一个地方每个地方都有他们的聚集的一个气场，然后日本的很多的地方呢是那个气场是可以给予你能量的，那有可能是像是神社啊、寺庙啊，或者是山呐、啊，或者是靠海，或者是瀑布、森林这种，有很多。可以聚集磁场的地方，然后他们都称为能量景点。那你到那边，可能因为那个地方的磁场会让你，譬如说让你的人缘变好，或者是会让你的比较容易健康。就是他们日本有很多这种的能量景点，那京都呢也占了很大多数的能量景点。所以在这个时候去玩，我我。这次去呢，其中一个目的呢，就是因为想要去能量景点吸收自己的能量，像因为我本身会佩戴水晶啊，就带着水晶去，嗯、呃，有一点像是进化的感觉。虽然我自己本身还没有什么感觉啦，但是，呃，因为有这样子的说法嘛，所以我们就想说也可以试试看、啊，然后看能不能让自己的就是生活好过一点。<笑>对。然后这次就去了一些能量景点去补充能量，像是去了，呃，清水寺啊，或是光国神社啊，都是蛮有名的能量景点。那大家不知道去日本的神社的时候呢，会不会去呃拿玉珠印呢？就是其实玉珠印这个东西很久以就是一直以来都有，但是直到这几年我才。发现有很多台湾人出去来日本玩，会去拿玉珠印。之前都是很简单就是买玉手嘛。但是现在开始，很多人会去收集玉珠印。那玉珠印是什么呢？玉珠印它一开始是就是呃日呃我们人民啊去寺庙里面，然后我们可能去抄经文以后。寺庙会给我们一个说证明说啊，你今天有来抄经文，做得很好，所以会给你一张写上今天的日期，又盖上他们的深色的，就是红印章，所以它就叫做玉珠印。那但是到现在呢，它就变成说，只要你有用心的去参拜以后，你都可以去买这张玉珠印，就是代表说啊，你有用心的参拜过了，所以这个玉珠印也会等于。它不太像是护身符的这个概念，但是它有一点像是说，哦，你今天有好好的做到，呃，信仰的这件事情，所以你可以有一个证明。但是很多人也也是会说，玉珠音其实是有带有一点点的神效，但是当然这种，呃，有没有用，就是真的都是看每个人自己的见解啦。那玉珠印他们都做得非常的漂亮，就是很多神社，因为他们自己的神社章就是非常的好看，所以呢，很多人现在就会去渐渐的去收集玉珠印，他们甚至也会有出玉珠印章，就是专门让你来收集玉珠印的本子。然后呢，我这次呢也是为了收集玉珠印而去京都的，但我收集的不是一般神社的玉珠印，而是因为呢。不知道大家知不知道一款游戏叫做《刀剑乱舞》<笑>，对，开始有点宅。《刀剑乱舞》这款游戏呢，它里面就是跟很多的刀武将的名字结合。那他们的里面《刀剑乱舞》的角色呢，就跟了就跟京都的一些神社有合作。那它就有一个玉珠印的巡礼，所以它在有一些神社里面呢，你就可以拿到《刀剑乱舞》里面的角色的玉珠印。所以我这次就是为了特别去拿这些，就是有特别角色的玉珠印。我拿自己喜欢的角色，像是小胡玩啊这样子的玉珠印，我有放在我自己的就是 IG 上面。大如果有兴趣，可以去看，就是都是蛮漂亮的。那它分布在很多不同的神社，所以呢，如果它每一年几乎都有新的会出现，所以如果说大家也有喜欢。刀剑乱舞的话，你也可以选择去京都来一趟御朱印之旅，就是可以去收集这些东西。<笑>那去一趟京都，就是京都的古色古香，真的是不用多说。但大家不知道大家有没有听过一个传闻，就是京都的人都比较严谨，这件事情啊，就是。因为刚好在去京都以前啊，我才在跟朋友说到说，呃，京都人跟大阪人很不一样的地方。那这次去呢，因为本来呢，我们对就是京都人真的就是对事情比较严谨，而且他说话会比较不直接。像大阪人真的跟台湾人比较像，他讲话都是很直接的说。譬如说，他说你你什么事做错,错，大阪人就会直接说，哎呀，你做错了。但是京都人就说：“哎呀，你刚刚那个东西好像有点做得不太对，对不对呢？”这种就是会绕好几个弯，然后就说这样子做好像不好吧，就是转个弯骂你的这种感觉。呵呵感觉那这次去京都呢，是没有感受到这种转，就是讲话迂回，但是。我是感觉到他们也是蛮直接的啦，因为可能对京都人来说，他们就是觉得现在就是讲中文的人就是病毒，所以这次去在车上或者是在很多的地方都会发现，吃饭的地方、车子上或是走路的时候，旁边的京都人一旦听到我们讲中文，有的会直接闪开、闪超远的耶。是那种很明显的，就是啊，听到中文，然后马上站起来就往旁边走，那种。嗯，很难去解释说被这样子对待的感觉哈。但是，就是京都人的个性有一部分是真的蛮不讨喜、啊，至少我自己本人本身比较不喜欢，也、欸、不能这样说，我还是有京都的朋友，但是。比起京都人的表现出来的个性，我会更喜欢大阪人的个性。对，应该是这样说。反正这次就去了一趟京都。哦，对，我还去吃了一间台湾人开的素食餐厅。大家知道，在京都不不只在京都，你来日本想要吃到纯素的素食餐厅是非常难的一件事嘛。虽然日本人他们也有所谓的素食，但在日本人。的素食的讲法里面，他们就连鱼肉都算是素的哦。就是他们的素跟我们台湾认为的素食是不一样的，所以他们会觉得有些东西，他用鱼去做，那也算是素食。所以很多的素食者来到日本，也会不会没有办法，会很难很容易吃到荤食。但是我今天就是去跟我的朋友去了一间是纯素的餐厅，就是台湾人开的纯素餐厅，而且它是连它不是蛋奶素啊，它连蛋奶都没有，所以我就吃了我人生第一次的素食蚵仔煎，是不是蛋做的？<笑>它用豆皮去代替蛋，然后去做成蚵仔煎，做起来很奇怪，但是就是感觉是。一直用东西去替代，但是豆皮和鸭胗好好吃哦，<笑>是我从来没有想过会有这种的,的这种味道的东西，就是非常有趣，而且能够吃到这么道地的台湾味的感觉，就是台湾味的素食也让我觉得很开心，就是所以如果说。大家有兴趣要来日本创业的话，我觉得大家可以创素食业，因为在日本的素食真的说实在很难找。那些虽然我不是吃素的人，但是我喜欢吃素，所以我也会，我偶尔的时候也会想要吃素食。那在就是选择上真的就是比较少，对啊。那今天跟大家分享就分享到这里，感觉就只是在流水上，但是就是觉得想跟大家分享一下，就是去京都的，看到的、玩的一些东西，那分享给大家。那今天就这样喽，祝大家有美好的一天，拜拜。